1: 好了，各位汉声电台的听友朋友，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴邀请到邱英,英老师来到节目当中哦，她是第二次来的哦。那邱英老师呢，最近出了一本书，叫做《图解力教学》。那这本教学是为了什么呢？是要破解分心时代的学习困境哦。我觉得，嗯，我们先请老师跟出来，跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是图解力教练邱英林。哎、欸，老师啊，我觉得你的标题下的非常好，哎，就是。现在的小朋友真的很容易分心，对不对？没错，没错，几乎就是，呃，以前特殊的小朋友才会被归类为叫做注意力不集中、嗯、啊，好听叫做好动，嗯。但是现在几乎每个都这样子的时候，那怎么办？就是、对，因为
0: 可能社群的阅读方式我觉得有差，然后大家都习惯短影音，立刻获得到一些回馈或者图像。嗯、对，所以呃，我觉得现在有一个很重要的概念就是。因为我们大家都习惯被动的接收，大家已经帮我们准备好的图，<錯>或是短影音、嗯、所以如果你可以主动创造或主动整理，我觉得那个会差距会越来越大。哦
1: ，了解。因为可能现在小朋友他们都说脸书是老人在用的，他们就不用脸书，他们用 IG，、嗯、然后或是<錯>或者说有些人会会看那个抖音等等，所以他那个都是短影音嘛，就是很快的，然后就滑滑滑。嗯，所以可能一个讯息它扫过去。他没兴趣的，可能不到三秒钟他就划掉了。嗯,嗯,嗯，所以其实这个其实对注意力的的这个也不是说不集中，而是说养成这个习惯。所以当如果说今天面对的呃书本或是面对教师老师的时候，其实说真的，他可能不到半小时他就觉得很无聊，他想离开之类的，甚至他想要做自己的事情，甚至嗯、呃、有没有手机成瘾，我觉得这倒是其次，但是重点是他没有办法专心在这个上面。嗯,嗯
0: ，没错。就是专注力其实比以往我们来说会大幅的下降，嗯嗯，所以其实这几年我们到学校跟老师或跟同学分享，就是如何用图解结合在学习这件事情，其实也不是什么创新的发明。对，它我觉得它比较像是回归到大脑的本质，因为大脑本身其实就是视觉的资讯会比较多，大概占八成。哦，对，只是我们过往以前填鸭式的教育或以前是以文字主导的这种教学模式，大家就。呃，就只能冷一冷就过了。<笑>但现在其实已经没办法冷，因为已经变成是一个常态了。所以其实，在教学上要做一些调整。嗯哼哼,哼。那当然，我们也不能说哇，只能等老师去做改变。嗯。所以我我自己这本书其实也蛮期待，就是家长或是孩子也可以用这种方式，哎、欸，引导他。其实上课课本很无聊，或是里头的内容你没要改变，但我们可以创造啊，嗯、<哼>我们可以把课文变得有趣啊。嗯<哼>。我们可以结合我们自己的生活经验。像我自己印象很深刻，是有一位呃国中同学，他们曾经在我们的那个视觉笔记社团分享他的生物笔记， oh. 然后他很喜欢蜡笔小新。所以他就画了一个蜡笔小新，因为那堂课刚好介绍人体器官，嗯，对，所以他画了一个很可爱的蜡笔小新，里头的器官还是跟课本内容是一样的，嗯<哼>，那他觉得就很有趣，嗯，那他就會觉得这堂课变得比较好玩，对，對,对，那比如说介绍到细胞核里头有很多的要素，嗯、他就把它变成像猫咪这样很可爱的元素，哦，对，所以其实我觉得每个人其实都具备让知识。或是让资讯变有趣的能力，嗯，你不需要成为漫画家，画、嗯、得很精美，对，但是你可以让它加一点点的漫画元素，嗯哼，那你就可以是主动的创造者，而不是只能被动的等老师啊，嗯、或是教材，或是出版社的讲义要很漂亮，嗯、<哼>那其实就比较是被动的等
1: 待，这样就蛮可惜、嗯。哦，其实刚老师讲了好几个重点哦，就就是说，其实大脑面对。图片的时候，它理解力是比较快的、嗯，没错，没错，他的消化吸收也比较快。那那其实不分左右脑，我就觉得说，其实，在图像的，如果说你把它定义定义好的话，其实会缩短很多时间，那提高效率，而且会变得更有趣。嗯<哼>，所以老师其实在这本书里面，本来后面是解说专为老师来做设计。其实刚老那个邱玉英老师也讲讲到，就是说，其实家长也可以人手一本来看看，就怎么样去。跟孩子做好就是一个沟通的部分哦，像说，哎，他可能觉得学科很无聊，哎，我们可以稍微改变一下，多一点变化。那其实，在他的就是背诵上来讲，他的理解也可以稍微的，就是应该是提升，然后也可以提高他的效率哦。<錯>那我想问一下说，老师说，其实这一本里面有很多就是呃老师的心写在里面，就是说他还帮国哎、欸、小朋友的那个国文、自然、社会、生物等等的。图解的示教学示范，对、欸、你为什么想要这样做呢
0: ？呃，主要当然是因为我们希望说可以有效推广嘛。但不可否认，当然、嗯、学科上就是还是主要的学习重点。对，所以我们就啊、呃、里头举了一些举例，让大家知道说图解怎么可以结合在学科上。嗯、是对，因为比如说像呃国文里头有很多文言文哈，比如说孔子跟他的弟子的对话。对对，然后一来文言文就觉得很无聊了，二、嗯、来课本上你又看不到。孔子跟他弟子对话的那个画面，嗯<哼>，就你只能看得到孔子的照片，然后就很写实、很无聊的样子，这样是。那就是我们过往在求学过程中，很容易就是把想象的责任丢给同学，就是老师可能介绍里头的注释啊，嗯、<哼>然后专有名词啊，嗯、<哼>但是他跟弟子对话那个情境是看不到的，
1: 嗯<哼>，那
0: 呃，我觉得现在的同学来说，他们其实呃无中生有很难，嗯、<哼>但是他们其实脑补很厉害。哦，就是他脑袋中其实有很多图像跟漫画元素，但是你给他一个空白，让他生出来很难。嗯<對>，但是如果你给他一些元素，比如说你画个火柴人，嗯<哼>，然后两个火柴人上面一个写的孔子，一个写的他的弟子的名字，嗯<哼>、欸，他就会开始脑补，哇，嗯、<哼>在什么场景，然后他的情绪，嗯、<哼>他说什么话，对话框啊什么的。對,对对对对对，那当我们图解这个情境情境画出来之后，哎、欸。那篇文言文《论语》里头内容，你就不会觉得很无聊了。嗯、你你可以甚至加一些你觉得很搞笑的表情，嗯、不影响到你的学习。嗯、<哼>因为我我常常说，就是呃，有趣是一个学习很大的一个关键。对，因为一旦觉得有趣，后面都好说。嗯、<哼>但是如果不有趣，你就要靠你的意志力啊，强迫你去读啊。嗯、那这样子实大脑在呃记忆上其实就比较能。比较就是会限制在短期记忆，对,对它比较难去转到长期记忆，嗯哼，因为长期记忆其实有几个关键，就是大脑会觉得这个资讯跟自己有关，哦、然后觉得幽默、好玩、有趣，嗯嗯、而且伴随着强烈情绪的。这种资讯比较容易被记住哦， oh, 所以我们常常可能多年不见，你还会回想到某一部电影的某个场景，<是>因为那个情绪张力是很够的。嗯<哼>，但是我们可能毕业之后，我们
1: 就忘了我们数学、嗯、<哼>或是国文科在上什么。真的、欸，我们有时候会想到，就是好了，有点年纪的《铁达尼号》，就是那个那个杰杰克,克跟那个就趴在水面上那样子的画面，然后大家都很记得这样子。没错<錯>。然后或者说在在。船头那个就大家都那是剧照，就不用讲了。<笑>所以其实真的图片可以让人家印象深刻，而且会记得很很清楚，记得很久。嗯、那如果说诶、欸、用一点用一点图解的方式哦、喔，让让整个一段文字给它一点点转换，嗯<哼>，我觉得这是一个很好的一个开始哦、喔。那其实真的老师在这本里面呢、啊，也是为了很多老师来做一些粉末，就是说。欸、有一篇叫做《我的教室不一样》哦，这个我我我觉得蛮有趣，就是说，其实国小的老师有时候很用心，嗯、那就会知道说，哎、欸，就其实应该说，现在有些家长看小朋友在进学校、在教室的时候，有用心跟没用心，老师一看就看得出来。没错<錯>，对，尤其在家长日的时候，嗯、有些老师就是哦，大费周上准备很多东西啊，或怎么样怎样怎样，那有些就是正常的状态。那我终终终于了解说，我小时候的老师就是为什么要在。从户旁边贴个什么东西呀、啊，或者是说后面的海报贴海报区贴什么东西贴什么东西，其实原来一进教室就是学习的开始。嗯，我觉得这个都是就是完全用视觉来做，呃，就是学习的学习力的任何就是任何一一一,一个地方都不放过这件事情。如果说可以把它发挥的淋漓尽致的话，其实对整个班级学生的那个学习的那个就是动力是有加分的。我我以前没有感觉这样子，的，但是突然从老师的这个这个就是情境模板看起来，就发现原来原来以前老师用心在这边贴个海报啊，这边贴个名言佳句，然后这边贴个什么的，原来都有它的意义在这边
0: 。对，那那那个区块其实是因为我大概呃二零一九年吧，我到国外去参加那个国外老师的。视觉记录引导的工作坊，嗯、然后包含我从会场走进到上课地方，嗯他<哼>那个地板就会贴脚印，对不对？对脚印，然后里头会写一些啊、嗯<哼>呃，你为什么要来学？哦，然后的一些背景趋势资料，所以我就边看边走，嗯、<哼>我已经对于这堂课有一定的了解了，是。然后他就会把今天要上课的所有的教材，嗯<哼>他都直接先画好贴在墙墙上，哦，对，那就是说你恍神了。呃，你不看他的 PPT，、嗯、你也可以看讲义的桌面上的讲义，嗯，你也可以看左右周遭的这个墙壁上的这个补充教材的内容、嗯，对，所以就随处都是学习的素材。那我觉得很重要的一点是，你是有选择的啦，嗯、<哼>就是说我可以依照我想看什么来去先选我要先学什么，嗯、<哼>但是以前就只能眼睛就听了老师的，对，每一个人步调都要一致嘛，對對,对对，然后我的翻到第五页。那哪怕你已经先学会，你还是要翻到第五页这样。<笑>对对对。那那就比较会让大家会觉得卡卡的，他就没有选择性的这种自由。嗯、對,對,对。所以其实我很喜欢国外他们有一种名词叫做呃策展式的学习。哦。就很像我们逛展览嘛、嗯。对。不会说一定要按照步骤一个一个走，你会自由的。哎、欸，这边人多，我先去看。另外一个展。对对对对对。我这个画作我比较想看，我待久一点。是,是。所以他们就会把。学习的教材素材都一次秀给你，嗯，那依照你的步步调来学习，嗯哼哼对我觉得这个概念其实是蛮蛮关键的
1: 。我觉得真的很不容易，因为其实这一点在呃颠覆或是挑战老师的教学进度这件事情。哦、对對,对，因为因为其实说真的，呃，一个教室可能墙面有限，但是学科也蛮多的哈、哦，嗯、也不可能只有国文啊，或是英文、数学等等的，所以其实老师真的要花花费巧思，就是让让学习。学生就算眼神飘走，还是可以看到别的东西，这样子。<笑>没错<錯 S>，<笑>对，就是就是能够 keep it 住在学习的氛围里面。我我觉得这个真的是蛮有蛮有，就是蛮有趣的。而且，如果说这些海报或什么是由学生自己参与来做，嗯，书写或是设计的话，嗯、那我觉得这感受度更好。对，其实有一个
0: 很大的关键就是共创这件事情，嗯、<哼>因为我那时候印象很深刻，是他原本。那个教室场地是大片落地窗，然后它都贴满白纸，嗯、<哼>然后老师就说这两天我们就是要把那些白纸都画满，滿畫滿全部都画满，是。对，然后你说白纸无中生有很难，所以它其实都提供模板给你，嗯、<哼>就是它可能会不断有主题，然后大家就一起在那个各各自的白纸上共创，那画、嗯、<哼>完之后就大家可以巡回嘛，去看看大家的作品，嗯、<哼>就是说大家的产出啊，大家的学习都是大家一起共共享可以看得到的，嗯嗯<哼>，但是我们过完可能就学完了。就在大家彼此的脑袋中嘛，所以你也看不到我学了什么，嗯、也看不到其他同学学了什么。嗯嗯，那其实就会比较比
1: 较可惜。嗯嗯嗯嗯，我觉得老师他做了这次，哎、欸、这次的这本书啊，他做了很多示范哦，像说用一张视觉模板快速图解新闻，那后这新闻大家很<笑>很应该也蛮印象深刻，就是那个白饭之乱。白饭之乱，对对对对。那其实是用一个很简单的三角关系来做一个呃铺陈。欸所以其实我觉得在，在呃用图解的方式来讲，就不用那么热热等的那个新闻稿，然后看了好几篇，然后搞不好还搞不清楚到底谁对谁错这样子
0: 。对，對因为我我觉得有时候图解其实它蛮好去帮我们厘清一些资讯的，因为文字很多，嗯、但是如果你用图解，你可能会发现，哎、欸，好像都是在单方面的某一个角色在说话。嗯<哼>，好像因你我画出，如果这个新闻里头有三个角色好了，像白帆之乱有。呃，同学，嗯、有乐炒店老板，嗯、有他们的教授，对、嗯、对，主任，对。那你如果三个角色先画出来之后，你看摊开那篇文章，你可能发现，哎、欸，这篇新闻里头怎么好像都是乐炒店老板在讲话，嗯<哼>其他的观点没有，你就会很清楚知道这篇可能哦、嗯呃、不是这么中立，嗯、不是这么全面，嗯、对，好。然后当每一个角色他在讲什么或者他的立场的时候，你就写在那个图的旁边，嗯哼嗯哼你就会比较能够知道说，哎、欸，大家在考量的是什么，或是大家、嗯。呃，比较关注或是他的担心是什么？嗯<哼>，就比较能够，大家常说要换位思考啦。但我觉得缺少了视觉辅助，其实蛮难的。对对對,对。但是如果我们画三个角色，哎、欸，我手指着乐巢店老板，然后我们就比较能够站在乐巢店老板来去思考。那、嗯、我手指着那个同学，嗯、那我们就比较能够跳到同学去做思考。哦、嗯，因为看漫画就是这样嘛。对对对，啊就是、每个角色
1: 都有不同的人设，这样。对，我
0: 们都一定有非常擅长就是投射的。这个能力嘛，<对>不然你看不懂漫画
1: 。对对对，对你一定会想说，哎、欸，这个人物现在他跟其他人的关系是什么？嗯、然后目前进展到什么程度？这样没错。对，所以其实这个这也是理解力的一个一个训练了、啊。嗯，所以所以讲到理解力啊，或者是什么，我觉得其实很多模板哦，相信可现在听众朋友开始有点印象，就是有点轮廓了。就是老师所谓的模板，就是很多。简单的图，然后或者说、欸、给他一些定义，然后就、嗯、就可以给赋予他一些呃，就是你只要内容填进去的话，就会变成是是你自己的东西。那我我先讲一个例子，就是九宫格，嗯，哦，大家知道那个大国奖品的一个九宫格哦，他他<對>成功的还在继续成功的例子啦，然、哦、后还没有结束。但是我们看出他九宫格非常的可怕，九九八十一，这个是这个这个是有多大毅力才会做这个事情哦，而且。他他的他是真的是按部就班，照他的路去走。当然，这个执行力当然是佩服的。但是重点是他一开始的规划，其实他已经预设好，就是可能什么时候达到达到那个世界大赛，什么时候拿到冠军等等的。所以我觉得这个九宫格这个也是蛮蛮重要的事情哦、喔。可以老师可以讲一下就，就、欸、哎九宫格到底要怎么开始呢
0: ？哦，应该说我我觉得呃，过往我们在从小到大的求学过程中，在思考上，我们都很习惯抽象思考。嗯，但其实抽象思考，第一个是呃很没有效率，因为大脑还要去同时记忆跟思考，很快就没电，所以你就很容易什么放空想睡然样。哦、第二个呢，<笑>其实就是抽象思考会有盲点，嗯、<哼>因为你可能思考想了很久，但如果用图解来发来看的话，搞不好只是九宫格其中一个而已。哦，嗯、对，另外一个其他面向你你可能没有意识到。嗯<哼>，所以我习惯就是先画框架在白纸上。那我们把九个格子画完之后，哎、欸，主题如果写在中间，嗯、那我至少可以从八个面向去写。对、啊、比如说我们带我们家小朋友去呃周末参加一些呃户外的活动，嗯、<哼>然后大家当然拍拍照啊，很开心这样。嗯對，但是你要回想写日记，他可能就坐在那边很久，<笑>然后写不出来，因为大脑很多讯息嘛，嗯、很难去整理跟排列。<對>那就怎么办？先画一个九宫格嘛，把主题写在中间，嗯、<哼>然后就大家。这时候其实也不只是孩子想了，家长也可以想。哎，我们这两天吃了什么？啊、嗯哦，可能想到吃了什么餐厅。嗯，哎，那个体验活动，导览老师有介绍什么，或者我们有看到什么呃动物或是什么昆虫，然后就可以写一格、嗯、啊，一格就是一个主题嘛。嗯哼。所以一格一格的完成，因为它不用整张白纸，因为我们把它切成九格了，<对>格子都很小。嗯，所以。很小，对视觉来说会觉得比较简单。我好像写几个字就完成一格、嗯<哼>啊，那个难度会比较低，他会比较愿意尝试。嗯哼。那当九格八呃中间主题旁边八格都收集完之后，就像是主菜，你有料嘛？对。那你就有食材可以挑。嗯<哼>你也不用全部都写日记，你挑个三格好了。嗯<哼>你印象最深刻的，那我们就可以呃，如果兄弟姐妹一起，我们就可以打星号啊，嗯、<哼>或者是用圈的啊，你就拿三格。旁边有八个，大家挑三个，你印象最深刻，然后大家圈一圈啊，简单讲一下为什么嘛。嗯<哼>啊、其实心得就完成了，<對>就是你最印象深刻三件事情、嗯<哼>哦、或是有人圈食物，可能他比较在意吃的，嗯、<哼>有人可能喜欢动物，他觉得看到什么呃动物很新奇，嗯、<哼>那心得就完成、嗯<哼>哦，那这个其实我觉得很关键，是因为这叫做资讯处理的阶段，哦、但是我们以前好像就是资讯输入。然后就直接要输出了，嗯、<哼>那这个其实很为难大脑，所以很容易就变流水账，就是、哦、啊，我早上起来刷牙、啊、洗脸、上厕所等等等等等，<笑>就是想到什么就讲什么啦。因为他脑袋都没有框架嘛，嗯、<哼>所以他就只能条列式。对对，但其实后来我自己接触到图解，就发现，哎，欧美国家在国小的时候会教他们八种图解的框架，嗯、<哼>因为他们发现说，先学会这些框架，他在处理想法也好、资讯也好，它是有架构的。嗯<音>那他要在输出的时候，不管是要写文章还是要做成简报、做成报告，都会比较有
1: 脉络，嗯、<哼>不会只有条列式。哦，真的是，因为觉得如果说透过这个这个模板或者这个架构来看的话，它比较容易梳理它的东西，而且记忆也比较久。没错，没错，记忆比较久，所以难怪我就想说，为什么那些 Windows 就是 Microsoft 的那个 Word 啊，有那么多？嗯范本就是那个那些框框可以用啊，或是那个 smart 那个那个模板，嗯、就是说那些那些不管是流程图啊，或什么那些图啊等等的，就是原来就他们从小就是用习惯那些东西
0: 。没错<錯>，<對>没错，那个图其实真的非常好用
1: ，真的非常好用，是但是你要懂啊，<笑>你要懂它的定义、啊。其实
0: 应该说我们比较把它当成那个输出啦，嗯、就是我有资料，然后我把它排版一下，用那个图呈现。但是你可能不会在
1: 思考的时候就用那些图。哦， oh, 所以其实它是一个很好的过程。嗯，过程其实就可以用。嗯哼，只是说可能它有不同的类型的资料，就要用不同的这个圖对资资讯有不同的逻辑啊，嗯、就看你需
0: 要什么样的一个呈现
1: 。哎、欸，那老师，我想问一下，就是说，其实一般很多小朋友或者家长都有接触过新制图啊。嗯，那新图跟这些所谓的模板有什么差别呢？呃，我觉得新制度它比较核心的资讯
0: 逻辑就是分类，嗯哼，所以我觉得它其实是很关键的，就是我说起手式啊，嗯、就是你总是要先把资讯能够分类嘛，对，但是分类完这是给自己看的，嗯、<哼>但是如果你要对外表达，让别人看懂，要让老师看懂，哎，这时候其实你就需要搭配其他的。图像框架，比如说，哎、欸，我看完一本书，我我用心智图去分类这本书的重点，嗯，但可能老师看不懂你这么多细琐的分类，对，那我可能就在纸上画三个圆圈的这个交集图，嗯<哼>就是告诉老师说，我觉得这本书的三大重点是什么，嗯<哼>那老师是一目了然就知道啊，你觉得这本书最重要的三个是什么东西，嗯,哼嗯哼对，那你在三个圆圈旁边可能可以画个括号图。去补充一下这三个重点的一些细节，嗯哼，不管是举例啦，或者是一些工具等等，那其实这就是一个读书心得的架构哦
1: ，难怪我觉得看别人的心得图我都看不太懂，<笑>就是说我根本不知道他的思考的逻辑在哪裡。对他的分类逻辑，每个人都不一样。对，那可能也而且写出来的表达又不太一样。我我可能不了解他的他所谓的呃，就是项目是什么项目或者什么，就是他。他他，因为他那是他自己的东西嘛，<對>不是<錯>不是我想的。嗯<哼>，我、哦、难怪心智图还是觉得说，就算我去诶、欸、网络上搜寻心心智图，然后跟我的像不管是学科的科目有关啊，摊开来之后觉得，哎、欸，还有你说心智图如果照着目录做的话，等于是白做的嘛
0: ？啊、呃，对对对，因为因为你没有重新分类嘛。嗯，对，所以呃，心智图非常鼓励，就是你可以加入自己的一些想法来去做分类。哦、嗯哼哼，对，那。其实，在学习上有一个很重要的这个练习叫提取啊，就是说，我要从我脑袋中把我学习的资讯抓出来。嗯<哼>对，所以你可能哎、欸，在上课前针对这一篇课文，你可能一知半解，你可以先画一个心字图。嗯<哼>因为你还不熟嘛，哦、所以你可能画出来<是>呃，零零啦啦，就不是这么完整。嗯，那上课后你再画一张心字图，你可能只记得八成，但这叫提取，因为。你多从脑袋中把这资讯拿出来，就是告诉大脑说这个很重要，要记起来。嗯嗯，嗯，对，不是嘴巴讲讲，大脑就会觉得很重要。你要多做几次提取的动作。你
1: 不用暗示的，你要真的要这样做，<笑>这样子對,对对，你要提
0: 取它。对，所以你可能哎、欸，提取
1: 完发现我有漏掉，这时候你再回
0: 去看课本
1: 。嗯补上那些漏
0: 掉了之后，哦、你大脑就会印象更深刻
1: 。哦，他就确定说，这的，真的是需要需要用到的东西。没错，没错。所以心
0: 智图，我觉得在复习上其实很重要，嗯、就是可以去提取了。嗯。就可能上完一堂课，你简单在一张白纸随意画一画，哎、欸，这堂课到底上了哪些，哦，哪些重点这样。嗯嗯。对，那你再回去看课本，就会印象比较深刻。嗯、但如果你直接看课本，那就是单纯的抄写，其实没有动脑。对。老师说什么就照抄。这其实是没有动脑
1: ，那就是跟跟等于是你你是你是 follow 作者或是老师的,的想法而已，你没有自己想<错>想过这样子，嗯、哦，难怪是这样子。所以所以其实心智图也是要好好的运用，它也是可以发挥它的一些效果啦。
0: 没错、嗯、没错，就是心、嗯
1: 、就是在图像
0: 这些东西，其实我们是随时可以做一些加工的。比如说我心智图画完之后，哎、嗯。我可以打星号啊，我可以打问号啊，就是你可以针对里头项目，你觉得最重要的可以打星号，或者你觉得不太熟悉或不太懂的可以打问号。嗯、<哼>这些符号的标注都会让你大脑知道这些讯息它有不同的类型，嗯<哼>或者它有不同的重要程度。是对，不是说哇，这个是一个作品，然后不可侵犯这样，<笑>要画得很精美这样，嗯、那就比较可惜啦。就是我觉得图它主要是用来帮助我们思考跟理解。那如果你把、嗯、<哼>当然，如果你今天的目的是要去比赛，然、嗯、<哼>要画一个很漂亮的心智图来去做成果展现，那可能需要画的比较精美。嗯哼。所以我觉得这本书为什么叫图解，其实就是说，呃，我觉得运用图的核心本质就是要用来解决问题。嗯嗯<哼>。对，但是我们可能从小到大接触到画图，都比较是在呃着色比赛啦、写、嗯、<哼>生比赛或者漫画。<對>这些创作的目的，嗯嗯但其实它有还有更多的目的在，嗯、哼哼所以我不希望说，哎、欸，大家可能熟悉心智图或者熟悉视觉笔记，或是知识图卡，就会把它当做唯一的一个形式。我觉比，我就觉得比较可惜啊。
1: 嗯哼哼對因为
0: 搞不好你今天画个火柴人，然后你就完成今天的日记，<笑>你不一定要画得很精美，要五颜六色啊，對,对啊，嗯、哼哼只要能够达成你的
1: 目标，我觉得这是比较重要。嗯哼哼不对啊！我觉得老师其实刚刚讲了很多，其实大家都可以好好思考一下，就如何去用读解方式让自己的学习效率更高。那嗯、呃，自己的学习效率更高，代表说什么？是不单单只是学生，包含其实大人或是老师或是家长，其实都一样哦。那我再问一下，老师有两个模板，我觉得蛮有趣的，就是说哦，一个是 o r e o 的 o r e o 这个<实>这个蛮有趣，就是说，诶其实 o r e o 大家就而且是 half o r e o 的写作法哦，那个。你老是整理成四个重点嘛？那可以讲一下说为什么用 Oreo 这个图来做这样子的一个堆叠？哦、呃，这本其实它
0: 刚好我之前呃看有一本就是 h a r p e 写作法，他们本身就帮他取一个叫 Oreo 的谐音啦、啊。嗯，那第一个 O 代表就是那个论点，论点对，嗯、哼哼然后。第二个就是理由，嗯，就是哎、欸，我我这个论点，比如说，我觉得每一个人都应该要做笔记，这是我的论点，是好，那总是要三个理由嘛，为什么？嗯，好，那有理由之后，第三个叫一嘛，一就是举例，嗯、对我总是要举例，不管是我自己的经验、隔壁邻、嗯、居的经验，还是呃某某专家，或是科学研究，或是什么样的这个佐证嘛，好、嗯，就是举例佐证，然后最后一个 O 就是重申你的论点、哦、结论，好，要让人就是、嗯、哦。是这个做笔记是现在的每一个人的必备能力，嗯嗯、哦，那它整个论述的架构就会比较完整，嗯
1: 哼哼，好、哦，那
0: 那我自己就想哎 ，Oreo 嘛，就是大家熟悉的饼干，对，所以你就搭配一个大家比较有趣的图像，嗯哼，来去做这个架构的这个模板，其实就会觉得比较好玩，嗯哼,哼，对，因为其实说穿了，模板其实它的本质其实就是问题。哦，对，但是大家最熟悉的模板其实就是考卷，但你一定都不觉得有趣，<笑>你看这文字建构起来的，<笑>没错。所以我说有趣是很大的关键，嗯、因为一旦觉得不有趣，大脑就会觉得无感，就不想要思考，哦、不想要参与。但是如果你加入图像，他会觉得有趣，他会想要创作，嗯、<哼>想要加入自己的一些元素，嗯哼哼，同时间又完成我们想要让他思考的重点，嗯哼,哼，然后画完之后又是一个还蛮好玩的作品。對,对，那我觉得那就是一个非常有趣的过程，这样
1: 。对，我觉得这个我我觉得蛮享受这个过程的，就是说，其实学习的过程才是重要的，结果比其实没有那么重要。因为因为以以往我们看到的结果就是考试成绩，其实考试成绩其实没有那么重要，嗯嗯应该是过程。因为就学生个人而言的话，其实过程所学到的东西远远大于就是考试的结果。但是有有些可能家长会有一些迷失，就是说，哎、欸，考试。的就是在验收在这段时间的学习过程啊，但是，嗯，有时候考试难免会有一些嗯，就是他的他觉得很重要的东西他没考啊，或者是怎么样的问题，嗯、有考运的问题啊，有当天情绪上的问题啊，还有等等等很多问题。其实，嗯、可能虽然说成绩很很重要，但是不是在代表说，哎、欸，这個、学生到底有没有有没有在努力的、啊？那还有一个图，我觉得蛮有趣的，就是龙舟图。好，端午节的龙舟图，这个龙舟图我觉得很生动，就是说，因为里面有六个小人，对，一二三四五六六个小人，然后还有还有一些对话框框啊，对话框框，我就觉得说，哎、嗯欸，为什么要用这样的对话框框来来做一个铺陈、呃？那可以请老师说稍微说明一下說，说每一个小人他所代表的的意义跟哎、欸、应该要放什么在框框里面呢
0: ？OK， 因为刚好那时候端午节嘛，所以是在年中嘛，嗯、所以我想说本来就要做一个。呃，上半年度的回顾是,是对，然后想说那刚好应景一下，画个龙舟这样。嗯嗯。然後我就想说龙舟有哪些元素？当然有那个划划奖的人。对对。那因为上半年有六六个月嘛，嗯、所以我就画了六个人在划奖。这样。嗯。对，那大家就可以加工那个六个月的表情，嗯、因为就是哎、欸，你觉得一月份过得不错，你就可以画个开心表情；然后哪一个月觉得、嗯、哦很累，就画个疲惫表情这样。嗯那<哼>这就会让。回顾这个过程中比较有趣，嗯<哼>，那这六个人上面会有一个大的对话框，就是你可以去写说，哎、欸，这上半年一到六月，你每一个月最印象深刻的事情啊，或者是重要的里程碑，哦、嗯，就就会让就是说，可能过往就是像考试一样嘛，啊，你去回顾一下上半年条列是列了什么，<笑>那就很无聊。但是透过画图，我说在四月模板中，其实运用了一个大家很喜欢的习性，就是说，每个人都喜欢加工。嗯对，以前大家很喜欢在孔子脸上画墨镜嘛。<笑>对对，就是你喜欢那种创作加工的过程。但是如果今天拿出一张白纸给你，要你无中生有，就说哇，好难哦。对。但是如果有人画了一些框给你，然后你在那面加个几笔，就觉得很有成就感。嗯嗯。对，那划龙舟又有另外两个关键角色嘛，就是呃，在这个船头的要面对到大家，给大家鼓励，或是要去调配一下。左边要滑用力一点，右边滑用力一点。嗯、<哼>那这个我就把它设定成是给上半年的自己的一个鼓励或一句话这样子。哦，对，我拿它比个赞。<笑>对，比个赞这样。<笑>那船尾是要看这个目标前方嘛，嗯、<哼>所以它就会是针对可能下半年要什么样的调整你就可以列在它这个、嗯、这个角色，它可能上面有一个对话框。是,是是。所以当这张图，你可能边画边写字。你就完成上半年度的回顾，嗯、哼哼哼然后画完之后这张图，哎，它也是一个蛮有趣的作品或成果，对,对,对，也可以跟大家去做分享
1: 。哇，真的很棒！而且简单的几几句话，几这这个图加几句话，其实你在做分享的时候就是一一篇很好的心得，嗯，然后你不会怕担心说，哎，就是讲不出什么东西来，没有什么重点，然后其实都有重点，嗯嗯然后然后又又可以绘声绘影的这样子，生动活泼。我觉得真的是很快的，马上就是，就算如果说老师说来拍个功课、欸，暑假回来之后，大家暑假去哪里玩？然后大家一定很抓头啊，那怎样？那<錯>、啊、如果说用这种方式的话，其实就很快就可以梳理好你你的暑那个这么长假的时间你做了什么事情，然后对于下一个学学期有没有什么新的新的愿景啊、目标啊等等的？那我觉得这是一个都很好运用的方式。我我对，我
0: 因为我我觉得模板的好处就是说，它可以让那个每个人的产出快速。到达六七十分，嗯嗯，那就是他不，就他不会画，他里头就是纯写字也好，至少他也是一个还蛮完整的图這样子。嗯、哼哼那他很喜欢画的，他就多花一点时间画嘛，也落差不会到太大。嗯嗯<對>，但如果你给他一张白纸，那个不会画的就百分之百就放弃了
1: 。对，那就直接就弃权然后
0: 很会画的，很有可能就是变成插画比赛，没有内容，哦、就是图很漂亮这样。对，画比赛。对，那还有一个好处就是模板。固定的格式，所以大家就可以共同讨论了。就是哎、哦欸，大家都格式都一样，所以我可以交流讨论、嗯。老师也可以用这个模板去收集全班的想法
1: 。哦，就可以知道说，哎<對>、欸，这个地方大家怎么用的啊？或者说，他、欸、的想法是什么？而且他这个直接会诊嘛，嗯，就是说，哎、欸，一到六月，刚刚讲一到六月的，就是重点摘要时间是大家都一样，还是说，哎、欸，大家可能有些觉得？嗯，有些干部觉得他他好累哦，就然后他说，哎、欸，是不是要调整工作啊什么之类的？没错<錯>。其实不管老师哦，其实在公司也是这样，老板也可以用这种方式来做做一个很好的一个一个铺层哦。嗯，可以收
0: 集一下大家的
1: 意见，这样對。对。好，那还有一张图，我也觉得蛮有趣的。这一张图我觉得也蛮难操作的，就是也不是难操作啊，就是它也是蛮多可可变性的，就是那个航海图这一张哦。因为航海图大家觉得海贼海贼王，因为大家还蛮有名的哦。嗯、那那大家觉得说应该应该。会有更多人想要做这件事情，但是其实里面有很多元素，就是有风啊，有有有帆船嘛，然后有有有鱼，然后又有毛，然后又有暗礁那个石头，然后又又有太阳跟那个椰子树这样，这么多东西，其实在里面老师会不会觉得太复杂，还是说怎么样的
0: ？对，其实就是嗯，模板它其实刚刚提到，它主要就核心就是有问题嘛，嗯，但它其实很大一个特色是它有结合一个情境。所而且這個情境是大家熟悉的，嗯，对，所以它就会连接到它的一些生活经验。嗯、但是模板有一个很重要的元素，就是说、哦、它里头所有的元素都要有意义存在。哦、就是比如说，好，我我的航海图那艘船可能代表的是个人，或者代表一个班，好了，哈，班级经营的话，嗯、<哼>它可能代表一个班。好，那那那个风代表什么意思？这风可能是助力，在后面推着我们这艘船前进。那他可能代表班级经营有什么样的资源？嗯、<哼>有谁给我们帮助？不管是家长、学校还是老师，嗯、<哼>那有这个暗礁嘛？嗯、可能就是在班级经营中可能会有哪些潜在的风险？哦<对>，对，比如说有吵架啦，嗯，比如说有什么样不守规矩啦、嗯、<哼>等等的，就大家可以讨论嘛。嗯嗯，那那一头鲨鱼可能代表的是突发状况啊，那大家可以列出来。哎、哦，我们上学期或是。这一个月，哎，我们班上有发生什么突发状况嘛？嗯、大家就可以用那只鲨鱼去收集一下。哦，对啊，那个岛上可能椰子树可能代表的是我们希望这学期达成的成果嘛。嗯、<哼>比如说我们希望班级什么比赛可以获得不错的成绩、嗯、啊，我们班可以呃、啊、得到什么样的一个成果丰收这样子。嗯嗯，你就可以设定。但是就是刚刚提到的，每一个元素都要给它一个定义或是它的意义，嗯、哼哼绝对不会是单纯的装饰。因为如果有在模板里头有任何图是单纯的装饰呢，我们很容易会切换成另外一个创作模式啊，嗯，就开始，哎、欸，是不是要画个螃蟹？是不是要画个海鸥？<笑>是不是要画个鲁夫？那这时候就是他就变创作比赛，哦、就他就不会去思考，嗯,嗯这
1: 个图代表什么意思？哦，原来是这样，所以所以诶、欸，这样在书中的例子的话，那个毛就是班级的原则，就像班班规班规，没错没错<錯>，哦，就是说这是一个定。电率这样子是没办法去跟动的，嗯,嗯哦，所以它是，所以每个图像都有它自己的定义哦，对吧？对，就看
0: 老师想要引导同学们去讨论什么，嗯，对，那他也会不会这么的硬邦邦、这么无聊？就是啊，我们来讨论班规吧，<笑>或者<對 S 2> 或者我们来讨论一下上上学期发生什么事情吧，嗯、就感觉好像在拷问这样，好像是在检讨会那种概念，<笑>對,对对对对，<笑>一样嘛，又回归到大脑，觉得无聊、嗯、就不会想参与，嗯、也不会想记忆，那他就是被动的。你说什么就配合这样。哦對，那其实就后面的讨论就很很就变一言堂，老师很辛苦。
1: 对，就是好像都讲<對>都是他一个在讲，然后他又不想这样子，但是就大家的反应就是就是比较嗯，死气沉沉，或者觉得
0: 没有参与感、啊。對,對,對,对，其实大家都希望有参与感，但是如果那个难参与的难度太高，大家就会觉得、嗯、哦，那就先。
1: 放弃这样、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得，其实在，在在真的图解的方式，真的可以让大脑可以转换一下
0: ，等于是
1: 说它，它它可以切换到有趣的想法，那也可以激发出他的创意喽。没错，没错
0: 。嗯，我自己觉得图解这本啊、呃，图解力教学这本书，其实最核心的就是，我觉得每一个人都具备。让知识或资讯变有趣的能力，嗯，嗯就是每个人是可以创作的，嗯，因为现在我会发现有些状况就是说，大家习惯图文嘛，对，那就是啊，这个有图我才看啊，<笑>比如说历史是一群喵哇，把历史画得很可爱，这个有图我才看，嗯，那没有图的我就不看
1: ，嗯，那这
0: 时候其实就啊，有些很专业的或是呃也很棒的知识，但它可能没有图解版，嗯，那你就不看，呃，这个知识有科学的动画。那我才看，没有我就不看。嗯、那其实你就很被动，<對>就是你只能等人家帮你处理好、哦、图解，你才接受这资讯。嗯、那其实你就很被动的，呃，任人宰割嘛
1: 。就像说很多高科技分子，他们第二外国人都选德文，因为德文它的发展比较快。嗯嗯嗯。如果你要等它翻译过来的话、哦，要等很久。<笑>没错没错，现在其实就是在等那个图文的翻译，这样是是。
0: 没有图文翻译我就不看，那我觉得就蛮、嗯、蛮可惜的。
1: 是是，对对,对，其实如果化被动为主动，就是我们自己来画嘛。嗯、那多练习之后，可能就越来越熟练。没错没错那。那其实如果有这样的创意的话，其实也可以跟同学啊，或是家长跟孩子一起讨论的时候，就慢慢的操作越来越习惯之后，甚至可以可以跟小朋友讲说：“哎，你选一张图板模板吧，我们来创作一下，我们来、嗯、我们来、嗯、来操作一下，看看怎么样去把。”哎、欸，这这个旅游的游记啊，说或是跟像刚老师所所举例的，就是把它稍微列出来，用九宫格的方式，或者用其他方式，其实这样也是一个很好的一个亲子沟,沟通，或者哎、欸、亲子的一个哎、欸、怎么讲，就是相处的一个模式啊、哦。我我自己很喜欢用图解的概念，就是说它
0: 可以去填空了。嗯，比如说像我们在今年年初去那个清迈玩，嗯、然后我们就发现一个有趣的状况，就是说在清迈好像。当地没什么红绿灯
1: 哦、啊？为什么？因为大家都没在看吗？所以参考有一个框
0: 架就是中间写嘛，你你观察到的现象，嗯、<哼>就是清迈没有红绿灯，嗯、<哼>然后左边可能就会有三个箭头，就是你觉得可能的原因是什么？嗯哼，那我就跟我们家小朋友讨论一下，哎，为什么清迈没有红绿灯？<對>然后说啊，没钱吧？<笑>或者是不需要，<對>或者是地很大？当然我们讨论出来没有那么完整嘛，嗯、所以我们就会这样主动上网去看，哎，到底清迈为什么没有红绿灯？后就发现啊，第一个就是，当然政府预算，因为它比较偏僻，嗯、对，然后地比较大，所以它其实不需要像市区这样有红绿灯的交通管制、嗯，没有那么繁忙啊。嗯、对，那还有一些原因，可能是因为佛教国家，所以他们基本上蛮自动自发会礼让行人。嗯、哦，对。但是这是原因嘛？那没有红绿灯可能会导致哪些后果？嗯，那我们就可以讨论一下啊，可能有车祸，车祸率可能会比较高，嗯、可能就是过马路很可怕，因为我们那时候就觉得。哇，到底什么时候过啊？没有任何，然后就看到当地人就这样，哇，很大累累，直接过去这样
1: 。哦，那就是
0: 绝对不会是行人地狱就对，了。<笑>对，就是一个现象嘛。但我们过去可能就哦，没有红绿灯，就这样没了。嗯<哼>，但是你透过土解框架，你就可以跟他讨论，跟他对话。哦、嗯我觉得这、就是呃蛮、嗯、难得的，可以跟亲子去跟孩子一起讨论啊，不然永远就是好不好吃，嗯、好不好玩，没了。就是
1: 对，你也你不不能怪孩子给你句点，是你问的问题太。太单调，没错没
0: 错，对对
1: ，你要必须要问比较开放式的问题，让他讓他自己去,去思考。但是有时候如果只是丢问题出张嘴，然后我们有没有个图去操作的话，其实说真的，两个都很累。
0: 对对，因为抽象抽象思考太难的话，他一定就说不知道嘛。那那<對>有有据点有据点，對,对，所以你透过图像啊、呃，大家可以讨论。那我觉得这是一个很重要的那个。亲子对话的机会，因为如果你现在不跟他对话，以后就真的没机会。<笑>他就开始看手机了，哇！现在耳朵都戴耳机，这样你也不知道他要不要跟你讲话、哦。
1: 对对对，就他还当作没听到，说：“哎呦，他在戴耳机，虽然没听到
0: 。”对，这个真的我觉得<對>呃非常的关键
1: 。对，的确是哦，要把注意拉回来，到到其实我觉得人跟人之间。的一个相处、喔，不管是社交的能力也好，其实就是从小开始培养，嗯，而不是等到大了之后。他们当然每个可能每个学生都有自己的相处方式，但是总不能说就是距离来距离去啊。甚至我有次在餐厅看两个年轻人在吃饭，两个是看着手机，然后再传来。我说<哇>奇怪，开口很难吗？面对面都要传来<笑>。对，这就觉得说这個、这个实在是，哎，我真的不知道该怎么说、喔。但是我觉得说其实。从图像来讲或至少大家愿意坐下来，然后面对面讨论，然后写下来，我觉得这个都是一个很好的过程。嗯，没错。最后我再讲讲一下，老师是不是在线上有个课程，就是《图解力全攻略》啊？嗯，
0: 对，就是呃，因为我自己从二零一五年接触到图解这个领域，然后从视觉笔记啊、图解思考一路摸索这样。那这几年其实到很多学校或到企业去做分享，嗯、我觉得说，毕竟一个人时间有限啊，所以、嗯。呃，这样的方式，这样的内容，怎么让它拓展出去？<是>所以我想说，我把它录制成线上课程，嗯哼,嗯哼，对，那把它放在我们自己的图解力学院的网站上，哦，好、哦，所以如果大家有兴趣，<是>只要输入呃图解力学院，就可以找到我们这一堂课，嗯哼，那里头呢，我们会把呃图解运用在思考笔记。跟沟通三个面向拆解成三四个单元，嗯<哼>，好、哦，那录制课程大概会是五个小时以上，嗯<哼>，然后在明年二零二四年，就是我们每个月都还会有一次的线上主题分享，哦，对，所以就是希望能够持续的带着大家，嗯、<哼>呃，让图解变成是一个生活的习惯，嗯<哼>，啊、哦，因为我觉得这件事情真的是非常的重要就是我常常跟很多人说，就是我觉得文字啊、哦，可能就是我们的惯用手，对。但你还有另外一只手，非惯用手，它就是图像。嗯、对,对对。所以，如果你只有文字，你就是一只手在做任何事情。嗯<哼>。好、哦，那但当然，我们都知道，双手并用一定比单手来得更有帮助嘛。没错。沒錯所以，呃，启动图解其实就是让我们双手可以并用，就是图跟文，不是说要用图来取代文字，嗯、<哼>而是让这两者可以更有效的去做结合，不管是用在思考啦、笔
1: 记啦，嗯、<哼>还是沟通上，我觉得都可以带给大家一些帮助。嗯哼哼。我特别讲一下哈，其实刚刚在录音之前，我有先跟老师聊过一阵，就是说，其实图解力的这件事情的学，诶、欸，图解力教学还有学习这件事情，不是只有学生跟小朋友而已，其实家长跟老师，或者说在职场上的人都需要。嗯、为什么？因为刚我我就跟他分享说，其实很多呃简报啊，我们刚刚有提到说、就是，就是就是微软的很多模板都很好用嘛，没错，我们有时候还不会用，嗯<哼>，然后老师就讲到说，哎、欸，其实。它有些图啦，你就可以用那个来做所谓的警报的设计。有时候警报可能重点就是前面讲一讲之后，后面就哎虎、欸、头蛇尾，然后你也不知道你到底漏讲什么。嗯、所以我觉得其实这个真的是很好的一个运用啊，可以老师可以再讲一下嘛。没错，其实就是像
0: 今年有一本书叫做《图像思考》，那作者就提到说，其实、嗯。就是我们过往呐，就是比较是以文字主导的时代，嗯从<哼>来没有人教过我们怎么用图像来去表达。对，那其实我也遇过很多在企业，就是他非常努力，然后他的资料做得非常完整，但他就是全部文字塞上去嘛，嗯，所以呃对方看不出来。我们说视觉八成资讯都是视觉有关的，对，所以就必须透过口语额外去解释。嗯、哼哼那额外解释就太慢了。<对>所以其实很可惜，就是他可能做了非常努力的报告，或是很完整的研究，嗯、但他的资料其实不懂得运用图像，嗯哼，哦、没办法让人家一目了然，那其实那个效果就会大打折扣。是是，对，所以其实运懂得运用图像来表达，让人看懂，其实是在现在越来越关键的能力
1: 。嗯哼哼哼，对，的确是哦，因为只要有图哦，精美的图哦，就算你的文字稍微。漏了一点东西人家也都觉得说，嗯、哎，好，很漂亮的剪报啊，或者怎么样的。就算你有错字，人家都会假装忽略，真的。所以现在很多高中生或大学生都用 Canva 在做剪报嘛，嗯、其实就是它的模板都是很漂亮、很唯美这样子
0: 。哦、嗯呃，说到 Canva， 我觉得有一个关键点是我自己很喜欢，或者很鼓励大家是在白纸上先去把你的剪报的架构想清楚，嗯，因为呃，如果你直接用 Canva， 你就被它的框架限制住對，对，那你到为什么用它这个框架？你想要表达什么？嗯，你就绑住
1: 了。你而且<那>你还故意要想说要填到那个地方去，还要想半天。然后对，要整填三个吗？我有四个怎么办？这样对，会为了配合它的框架而去改你的内容，嗯、但你
0: 忘了你到底这个简报的目的是什么？嗯那、嗯、其实就就蛮可惜的，因为我觉得使用数位软体会被很多元素干扰，好像可以把哇超多 i c 癌抗图，对，超多照片，超多图像。嗯那有时候太多反而会变成是一种杂讯，嗯、哼哼所以我自己习惯在白纸上就是先想完我的简报架
1: 构，嗯、<哼>那
0: 我再用电脑，不管是 PowerPoint 还是 Canva 去做执行的动作，嗯会比较
1: 聚焦。对，那时候再来找你要的的模板的的样子再来套就好
0: 了。对，因为光是有一个关键就是，嗯、呃，颜色其实超过三种以上，对大脑来说，对视觉来说就是杂讯，嗯嗯，但是 Canva 有时候那个哇。很华丽啊，还有图啊，<以>还有还有照片，<對>那就是就是对，所以颜色一多，<對>人家就不知道你的重点是什么了。嗯嗯，嗯对，所以其实很多时候不是说你的资料不好，而是说你不懂得让你的资料重点，让人家一看
1: 就知道。嗯嗯，嗯那其实就非常的可惜这样。对对，没有做好，果然是图解力的教练。<笑>好，邱义林老师，那哎、欸，就是听众朋有？如果说真的。先先了解后，就是先看这本书，就是涂杰力教练教学的这本书。那当然，老师有线上课程，因为他一个人就算写书，就算卖了十万本，还是只有十万人看。但是如果有有一个线上教学的话，可以听老师这样直接讲，那就是可以直接就是获得更多。那就是也希望下次有机会，老师能够再来电台上分享喽
0: 。没问题，谢谢大家。好，那我
1: 们节目就到这边，我们下次再见，拜拜，谢谢大
0: 家拜拜。